0: Nereden başlayalım? Şeyden başlayalım aslında. Çalıntı öncesinde sen neler yapıyordun?
1: Çalıntı öncesinde bir bir süre önce evliydim. Yani 24 yaşında genç bir evlilik yaptım. 30 yaşında ayrıldım. O aralar daha çok işte ITT gibi takım şirketlerde pazarlama işi yapıyordum. Kadıköy'de bir reklam içine girmiştik. Bir reklam ajansı vardı. <gülüyor> Milliyet Gazetesi'nin hatta karşı Kadıköy bölgesinin yetkili reklam ajansıydı. Daha çok küçük ilan, tarz ilanlar üzerine çalışıyorduk. O arada benim 80'lerde okuduğum Sütü Denge dergisinin sahibiyle, ee, işte Adnan Özer, Osman Çakmakçı vesilesiyle Hasan Öztoprak, Levent'le tanıştık tabi,
0: Levent biraz Ersteven. da İsmet,
1: evet, biraz da İsmet Ar Hasan, onla ortaktık çünkü reklam işinde. Derken Leventle şeye karar verdik, yani ben reklam olayında bitirmiştim, ayrılmıştım ajansdan. Dedik ki stüdyo imgeyi tekrar çıkaralım. Yani daha çalıntı yok. Öyle bir şey de düşünmüyorum. Ne zaman bitmişti stüdyo imge? Hatırlıyor musun? İlk imge. Ee, vallahi 84'te yayınlandı. Tam da, hafızamda değil tarih. 10 sayı çıktı yanımda. 10 sayıydı. Ee, 86-87 gibi mi bitti? Yani onlar da periyotik değildi. Tahmin ediyorum. Peki buna niye
0: eklendiğinizde Yıl kaçtı? Buna yönetlendirici 93
1: öncesiydi. Başıydı gibi. Çünkü çalıntı 93 Mart'ında çıktı. Hı. 92 olabilir. Yani stüdyo İmge ile başladım. İlk stüdyo İmge'yi çıkardık. Biçim değişecekti. Yani bir takım mizan farklı olacaktı. Ee, ama yine eski İmge'nin içerik olarak bir şekilde devamı gibi olacaktı. Bu ee, ben de işte şeyin ince'nin abone reklam otur şeylerinden e, yola çıkmıştım bir de ufak tefek öyle şeyler yapıyordum <gülüyor> Kadir Çöp birlikte o Levent'in kafasındaki ince birden farklı yerlere gitti e, ve ben şeyim yani yani G demek belki şey de bir eski kim takipçisi olarak biraz böyle birikim tarzı bir dergi istiyordum. Hani böyle çok müzikte kokmayan, müzik e, merkezli ama yani müziğin dışında da bir takım yazıları içeren ama bir siyaset dergisi olmayan hani birikim gibi bir dergi değil. Öyle bir dergi kafamda dönüp dolaşıyor. O arada Metin ile İmge'de tanıştık. Metin Sormaz'da. Metin konuştuk uzun uzun. Daha öncesinde Taneray ile konuşmuştuk. E, Halil ortalarda yok de henüz, Turhanlı. Bir anda karar verdik Metinle. Yani ikimizin de kafasına yattı. E, i̇şte benim çok çok çok az bir birikimim vardı. Yani ingeden gelen işte bir iki, reklam karşılığı aldım bir iki gitar vardı, akor cihazları vardı falan filan. Onları bir anda sattık. İşte çantın sermayesi hissiydi oldu. Çünkü İngilcede para geçmiyor diyelim, reklam alıyordum ama işte müzisyenlere antida attıyorduk, gitar anti, bilmem ne öyle bir şeyler alıp bizim yazarları onları veriyorduk. Mesela Nezibe öyle bir şey yapmıştım, bir kon gitar almıştım, birisine bir yama amphi almıştım galiba, ay gitar almıştım tam hatırlamıyorum kimeydi. Başladık ilk daha tabii Ankara'da o zaman Metin. İşin zorluğu o yani ben İstanbul'u an. Ama işte ilk şeyde Sultan işte Sultanahmet'te planlamaya başladık benim evde. Sonra ne yapalım, ne edelim ayrıntıya gittik. Ömer o zaman ayrıntının yayının başındaydım atmanın değil. Ömer'le konuştuk. Onlar hani bizi destekler misiniz biraz bu konuda şey olur musunuz gibi. Onlar sıcak baktılar projeye ama daha öncesinde işte benim dahil olmadığım Ankara'da bir işte Kemal Can metin Solmaz ve birkaç kişinin atışması esnasında isim bulunuyor çalıntı ona karar veriliyor bana da Nerede çok şey gelmişti. Kemal çalışmış. Can bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemeyeyim Kemal Can'dan çıkmış isim bir şeyi yani isim babası muhtemelen o <gülüyor> şey sonra işte logo üzerine çalışıldı ayrıntıya gidildi. Ayrıntıdan sonra ben yanılmıyorsam Atıl abiyle konuştum o zamanlar. Afayla. Kitap karşılığı. Böyle bir şey. Ha, Ankara'da da şey vardı yanılmıyorsam. Kadının ismini hatırlamıyorum şu an. Atlantis miydi? Bir müzik mağazası vardı. Yanılmıyorsam Atlantis'ti. Dost sıcak bakmıştı Ankara'da. Zaten Ankara şeyi neredeyse Dost'un üzerindeydi. Satış öyle ağırlıklıydı. Figen sağ olsun ilk üç sayıyı yanılmıyorsam grafik olarak o düzenlemişti derdiği. Ben hiç grafik bilmiyordum. Sonra Mehmet Erdener sayesinde biraz kuark öğrendim. Bizan olarak kendim yapmaya başladım. Yani çok kötü bir şeydi ama kendim arada grafik öğrenmiş oldum. <gülüyor> böyle bir şey böyle başladı yani Borçar Sultanahmet'te o evde başladı. Sonra dükkan dükünlüğümüze geldi işte Atlas'taki dükkan. orası finanse eder hale geldi, çalıntı, çalıntı orayı finanse eder hale geldi, bir şekilde yola çıkıldı. <gülüyor> ha içerik görüşmeleri de tabii o arada sürdü. Bir taraftan Metin işte e, ki editörü sıfatıylaydı o dönem. İşte Ankara ekibiyle daha çok trafiği sağlıyordu, yeddi daha kopan diğerleri ben biraz İstanbul biraz sayılı mı vardı
0: hatırlatmak için şimdi
1: kimseye de haksızlık etmek istemiyorum hafızayı dergi karıştırmam lazım çok vardı aslında yani Ragıp abiye kadar Ragıp durana kadar çok kişi yazdı çalıntıda hiçbirisi para karşılığı yazmadı şeydi tabi o bir yani bugünkü koşullarda çok eziklik duyulacak bir şeydi. O günkü koşullarda biraz daha rahattı. İnsanlar biliyorlardı para kazanmadığımızı. Hatta kaybettiğimizi diyeyim ben ona. Ee, ama kimler vardı? Taner Ay vardı ekipte. Ee, zaten bir 8-9 kişilik neredeyse bir kemik kadro vardı yani. Değişmez bir kadroydu. Kimisi yazı kimisi çeviri ağırlıklı bir kadroydu. Taner vardı. İşte sonrasında dördüncü sayıda Halil Turan'la dahil oldu. Metin üçüncü sayıdan sonra ayrıldı. Bunlar sonra başka bir dergi peşinde oldular şeyde Ankara'da. Ee, abim Danimarka'dan katkı sağlıyordu. Hem içerik katkısı sağlıyordu hem işte ee, şimdiki gibi değil yani internet yok, yabancı dergi bulmakta zorlanıyoruz. O oradan daha çok kütüphane kaynaklı dosyalar hazırlayıp kah gönderiyordu. Kâh ne tür de geliyordu. gönderiyordu? Vallahi daha çok tabii caz ağırlıklı avantgard müzik ağırlıklı ya da işte bir takım müzik haberlerini yine aynı düzeyde Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te Kuzey İlkeleri ağırlıkları da güncel
0: şeyi... ulaşmak zor çünkü Dur zor, çok, zor. Yani tabii, çok
1: zor tabii. Ee, Takip edebildiğimiz herhangi bir yayın yoktu Melody Maker biraz bakıyorduk İşte Q'ya bakıyorduk biraz Onun dışında bir de Mojo son dönemlerde galiba takip etmeye başlamıştık O bile külfetti Parasal olarak bize Yani almak zorluyordu Gamze Deniz özellikle ben emeği fazladır yani Çalıntı'ya özellikle çevirilerde. Nuh köklü sayabilirim. Hani bir iki sayıda da olsa verdi. Dediğim gibi kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü aslında hayli geniş bir yazar ya da çeviri yapan isim Hayli Var. Mesela biz rol gibi işte ofisi olan bir dergi değildik.
0: Yani ee, nerede e, e, e, şey
1: Şeyde. Yani böyle sanki tek kişinin dergisi gibiydi ama değildi. Hı. Zaten o yüzden belki bir takım e, nitelemelerde bulunabilirim. Çalıntının içeriği açısından değil de daha çok o çıkış serörünü, yayınlanmış serörün anlamında. Neyse. 58 yaşına gelmiş bir insan olarak <gülüyor> ...30'lu yaşlarda ne olmuş... ...öyle bir şey de açıklayabilirim... ...yani Sultanahmetlik evde... ...daha çok dönüyordu iş... ...baştan Pentimento vardı şeyde... ...Beyoğlu pasajının altında... Ayşe Atala'nın... ...dükkanı... ...orası bir adres dükkan gibiydi... ...ben orada yardımcı oluyordum Ayşen'e... ...sonra... ...ya böyle olacağını... ...kendi dükkanımıza açalım... ...hani belki dükkan finanse de edebilirler ...dedik... Atlaslık'ı dükkanı açtık sonra yani. Orası o dönem yani başka bir herhalde bugün mümkün değil öyle bir şey. O dönem ciddi anlamda çalıntıyı e, finanse etti. Bizi finanse etti yani.
0: de bir toplaşma noktası
1: haline geldi evet, mi dükkan? Tabii sonra o dükkan zaten pasajı da bir çeşit kendine döndürdü. Çünkü Antikacılar çarşısıydı orası normalde. İlk çalıntı orada dükkan açtı arkasından Metin geldi, Atılgan geldi. Metin de bir an vardı o bir tüccü dükkanı açtı. Derken deniz yukarıya geldi. Deniz Kod, geldi, müzik yukarı. geldi. Kod müzik geldi. Böyle geldi. bir anda pasaj karga geldi. Evet. Müzik bir olarak. Punkemin
0: geldi yukarıya. Evet İkinci Sonra birden
1: yukarı. çehre değişti ve hatta karanlık şey böyle bir kendi halinde bir pasajken bir anda aydınlandı. İşte Kasasın içinde gezinen insanlar oluşmaya başladı. Sefer tarihi
0: unutmayalım girişinde Aa, o bir de, önemli bir evet, şeydi. Tekil
1: noktası. Hı-hı. E tabi sinema bir de başlı başına Atlas sineması özellikle bizim dükkanı finanse etmesi açısından önemliydi Beyoğlu sineması ve Atlas sineması çünkü şeydi yani o dönem birçok filmin müziği çok aranılan bir şeydi. Şimdiki gibi değil işte YouTube'tan izleyin dinleyin hikayesi yoktu. Ancak sen ona kasetle bir şeyleri sunabiliyorsan. A, bu gün ben duymuştum bunu he, deyip. He, orijinal biraz daha sonraydı. Hmm. Sonlara doğru yani 93 94'lerde çok fazla orijinalle ilişki yoktu aslında yani. İşte zaten kaset dönemisiydi. yok. Plaklar vardı tek. Bir de kasetler çıkıyor. Ee, öyleydi. Öyle öyle devam etti. İlk başlarda biraz periyodik gitti sanki böyle her ay neredeyse çıkarıyorduk ama sonra zorlanmaya başladık periyotu belirsizleşti. Hani iki ayda bir, üç ayda bir, sekiz ayda bir bir sayı, sekiz ay sonra çıktı oluyordu.
0: Ee, böyle. <gülüyor> ee, şeyi soracağım. 90'lar çok tuhaf enteresan bir dönem. Bir yandan kültür dünyası açısından müthiş bir canlanma çeşitlenme var. Ee, bir yandan yepyeni bir kitle ortaya çıkıyor onu takip eden gerek müzik dinleyicisi, gerek okur, gerek sanat üreticisi, yeni açılan galeriler, ondan sonra e, bir takım hareketlenmeler söz konusu ama bir yandan ülkenin de en karanlık dönemlerinden biri. Çalıntı o gündemle ne kadar ilişki kurdu?
1: Ya önce şeyi bir söyleyeyim yani şimdi mesela bir süredir bir virüsle dünya savaşıyor ve birçok olumsuz koşul yaşıyoruz yani birçok şeyden vazgeçmiş durumda insanlar. Şimdi muhtemelen ne kadar sürecek bilirsiniz ama diyelim iki yıl sürdü, üç yıl sürdü, dört yıl sürdü. Sonrasında bazı şeylerin patlamış halde yaşanacağına inanıyorum ben. Mesela turizmden her şey bir anda patlayacak. Çünkü insanlar gidemiyorlar bir yere, işte denize giremiyorlar, tekrar keşfet, bir şey yapamıyorlar. Tabii Tarık birden bir şey olacak yani. Bir de kötüyü de yaşamış olacağız hesapta. Tabii daha kötü şeyler olmazsa deprem de şuydu buydu. Nitekim oldu işte İsmert depremi Şimdi o dönemdeki şey de bence biraz 80'in taşıdığı bir şeydi. Özellikle hani bizden bir önceki kuşak bir yana bizim kuşak daha liseyi bitirmiştik. Yani ergen sayılacak yaştaydık bir yanda hani darbeyle karşılaştık. ...biraz o darbenin getirdiği o yasakçı zihniyetin rahatlamasıyla oluşan bir şeydi ve insanlar politize oldular. Ee, çok parti kuruldu mesela Sodeb'inden bilmem kadar bir sürü parti kuruldu. Ee, ama bizim kuşak özellikle e, ve bizim bir önceki kuşakla yakın yaşta olduklarımız... E, ...biraz farklı yere evrildiler. Ne gibi? Gibi geliyor bana. Şöyle ben biraz bizim halimizi şöyle bir şeye benzetiyorum. Düşündüm aslında. Yani bu söyleşi yapacağımızda da düşündüm. Biz biraz şöyle gibiydik. Yani Yeşilçam filmleri bugünün fantastik dizileri ni karıştır ortaya bir masal çıkar. Gerçek olmayan bir şey gibi ama gerçekti. İnsanlar tek tek neredeyse bir örgüt gibi çalışıyorlardı. Yani Esat dediğimiz arkadaş bir fanzin yaptı ama yaptığı fanzin hiç de öyle hani fanzin diye insanların tır, parantez içinde küçümseyecekleri bir iş değildi. Bir hareket gibiydi yani. E, öbür tarafta işte Süleyman Tahsin Kendince fotokopiyle başlayıp matbaayı dönüştürdüğü Rak Dünyası ki sen de içindeydin. Rak Dünyası diye bir dergi yapıyordu. Biz çalıntıyı yapmaya çalışıyorduk. Bir tarafta stüdyemde çıkıyordu. Shizof Rengi. Rengi gibi Hayalet bir dergi Kengi. vardı. Çok güzeldi. Hayal Gemi vardı. Virgül vardı. Çok güzel bir edebiyat dergisiydi. E bir tarafta Metis zaten işte çevirisiyle ve defteriyle güzel bir yerlerdeydi. Ayrıntı Yayınları diye bir yayın evi oluşmuştu. Arkasından iletişim ona göre bir politik çizgi çizdi kendine. Yani biriktirdi gelerek hani kurdular iletişimini e, farklı bir, bir şey oldu mizahta bir anda da çok evet. bir şey oldu yani deli dergisi işte gırgırdan ayrılmakla birlikte oluşan diğer mizah oluşmaya başladı spora biraz farklı bakmaya başladı insanlar falan biraz arkası yarın şeyi gibi yani biz biraz o gelenekten geliyoruz radyo kuşağıydık ee, şeydi yani hepimizi belli bir idealist yapı içinde yetiştirdiler yani orada bir köy vardı biz o köye gidemiyorduk göremiyorduk ama o köy bizim köyümüzdü ve mezun olur olmaz oraya öğretmen doktor falan olmak için gidecektik öyle bir şey yüklüyorlardı ee, sanıyorum hepiniz biraz öyleydik yani Yeşilcan filmlerindeki Dünya kurtaran adam gibiydik hani yapabiliriz böyle şeyleri gibi ama asıl önemli olan şöyle bir şey vardı genelde bu saydığımız dergilerin çoğu dünyaya sol taraftan bakan yapılardı kişilerdi bireylerdi ve onlar o 80'de geride bıraktığımız klasik Türkiye'deki solla böyle nasıl diyeyim kavgalı mesafeli barışık olmayan bir yerdeydik yani ne bileyim işte işte ...Dip Purple dinliyorsun diye... Işte ...Pink Floyd dinliyorsun diye... ...Küçük Burjuvalık'la suçlanıyorsun... ...Lümpenlik'le suçlanıyorsun... ...ama farklısın onlardan... ...onlar işte farklı bir şey dinliyorlar... ...ya da edebiyatla ilgileniyorsun... ...onlar için edebiyat şey... ...hani böyle bir terim vardı hatta şey... ...yani seni bir dergi okurken gördüklerinde... ...ya yani şair olacak bu denirdi yani... ...çıkılan tek yol şairlik... gibi. <gülüyor> ...o yüzden biraz masal gibiydi... ...diye düşünüyorum... ...çünkü hepimiz gerçekten çok büyük imkansızlıklar içinde yaptı onca dergiyi. Yani ben bizi söyleyeyim işte dört remlik klasik bir mekintosh vardı. Mehmet Erdener sayesinde biz mekintoshla oynamıştık. Kaptal kendini on iki sanıyordu yani böyle Mehmet'in şeyiyle çabalarıyla. Hani dört remlik bir makinede on iki remlik bir makineymiş gibi yapıyorduk. Yani <gülüyor> Dergi çıkarmaya çalışıyorduk. Ne yapılıyordu? Dizgi yapılıyordu. Şimdi bugün yapılmayan başlı başına bir şey. İnsanlar dünyasında yaşıyorlar. Bak internetten gönderiyorlar, veriyorlar. Dizgi diye bir şey unutuldu. Aslında çok yoğun emek gerektiren bir şeydi dizgi. Herkes daktilo ile yazıyor ya da el yazısı yazıyor. Ee, bir takım imkanları sağlamak güçtü. Printer'da işte ne bileyim montaj yaptıracaksınız biraz montaj bildiğiniz lazım falan. Bunların hepsini o dergileri çıkaran insanlar e, öğrendiler yani. Yapa, yapa öğrendiler.
0: Süleyman Tarsin şeyden bahsetti. İşte o yani mesela. Montaj yap- yaptıracak para olmadığı için tabii, e, Öğrendi. Irak dünyasının e, şeyle Halojen lamba katlanır piknik masasından montaj masası e, yaptı. Evet. E, bir sayı onda mesela tabii. şey oldu. Bir de kendi aramızda kuruladı. da şey
1: yapıyorduk. Mesela hmm. Süleyman'ın çalıntıya o pek görünmese de ...farklı noktalarda... ...katkısı çoktur yani grafik açısından olsun... Print, ...printerimiz yoktu bizim... ...print'i ya Rol'dan gidip alıyorduk ya... ...Süleyman'dan alıyorduk... Ee, ...Rol... ...mesela yine ç- çalıntıya... ...bu tür zaman kapılarını açtı... ...yardımcı oldu... ...yani birbirleri konusunda da bu tür... E, ...ya da işte... ...montajını bir dergideki sen yapamıyorsun... ...bir başka dergideki bir arkadaş... ...senin montajını yapıyor filmciye götürüyor falan. Matbaaya götürüyor. Ya da o sana bir filmci ayarlıyor. Kendi çalıştığı filmcisini ayarlıyor. Çünkü gerçekten masal gibi. Yani mesela olduğunda o dönem özellikle bulunmuş insanlar çok iyi bilirler. Nideli kağıtçılar vardı. Bir de hamallar vardı. Her işhanının hamalı özel bir hamalı. Yani sen o hamalı ezerek yukarıya herhangi bir paket taşıyamazdın. O taşırdı. Böyle bir emek zinciri. Olmazsa yani. olmaz bir yapıları vardı yani ve para kazanıyorlardı o insanlar. Bize tefecilik yapıyorlardı. Biz onlardan çek girdiriyorduk, para alıyorduk. <gülüyor> İşleri döndürmeye çalışıyorduk. Yani böyle dönüyordu. Sonra işte zamanı geldiğinde ödüyorsun, ödüyorsun. Böyle banka ilişkileri çok yoğun değil. Daha çok tefecilerle gidiyordu iş. Büyük ihtimalle yayıncıların birçoğu o tefecilerle muhatap olarak çıkardı önce kitabı, önce dergiyi yani. <gülüyor> Şimdi bu kısmı böyle yani daha başka abart, abartacağım bir şey yok ama masal kısmı da inanılır gibi değil. Yani benim şey şansım yok. Bir okur olarak farklı bir dergiyi değerlendirme şansım var ama benim de dahil olduğum yaptığımız çalıntıyı bir okur gibi dışarıdan görebilme şansım yok. O çok kötü bir şey hani onu isterdim. Nasıl görmüyor Okur, bilemiyorsun okur
0: çünkü. cephesinden yayına bakmak değil tabii, mi? Tabii
1: tabii tabii onu bilemiyorsun. Yani Mesela bana soracak olursan bugün bugünkü şeyimle beğenmediğim çok diğeri var. Neleri Çalıntının.
0: beğenmiyorsun bugün baktığımda? Ilk ya, bir, bir kere ne?
1: düzelti olayı başlı başına bir feciyat. Yani zaten masal içinde o da var. Yani düşünün ki derginin dizgisini yapıyorsunuz, grafiğini yapıyorsunuz, düzeltisini yapıyorsunuz. E, çıktılarını alıp montajını yaptırıyorsun. Oradan e, şeye gidiyorsun, matbaaya götürüyorsun. Matbaadan alıyorsun dergiye. Sonra İstanbul içi. Yani İstanbul hani sadece bugün değil, dün de öyleydi. Bir ülke yani bir şehir olmanın ötesinde bir şey. İşte Kadıköy'den Maltepe'ye kadar e, Sirkeci'den Bakırköy'e kadar Taksin civarı, Beşiktaş civarı... ...zaten Levent'e kadar dağıtılıyor... ...ve dergiyi dağıtıyorsun omzundaki... ...çantayla tek tek artı işte... ...karbonu yapıyorsun... ...Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya, şuraya, oraya... ...dergi gönderiyorsun... ...şimdi bana masal gibi geliyor... ...yani bana bir gün bilisi bana bunu anlatsa... ...landırıcı e, gelmiyor... ...ben bugün yapamam yani böyle bir şey... ...yapılmazmış gibi geliyor... Hani bir... ...bu bir, bir metiye değil... ...hani biz bunu yaptık değil... ...ama bu nasıl bir enerjiymiş... ...bütün hepsi öyle yaptı çünkü... ...Rolcular da öyle yaptı, Süleyman da öyle yaptı... ...bütün o fanzınları çıkaranlar... ...dergileri çıkaranlar... ...böyle yaparak...
0: Burada bir misyonerlik hissi
1: var mı? Bunun ha, içinde? Iı, geçen bir arkadaşla onu konuşuyorduk... ...yani bu neydi acaba? Yani neden böyle bir şeye başvurduk? Yani ben hayatımın hiçbir zamanında... Iı, Müzik dergisi çıkaracağım diye bir amacım olmadı. Evet lise yıllarımda gazeteci olacağım diye hani sorarlardı herkese. Biri doktor olmak istiyor, biri eczacı olmak istiyordu. Ben gazeteci olmak istiyorum diyordum öğretmen sorduğunda sınıf hocamız. O da hatta şey demiştir çok net hatırlarım yani koca bir çuval pirincin içinde bir tane küçük bir taş arıyorsun sen falan gibi hani bir laf etmişti yani. Hani en fazla o gazetecilik şeyi vardı. Ama ben biraz şunu şuna bağlıyorum. Yani nasıl ailesi sağlık problemleri yaşamış bir aile diyelim. Amcası, babası diyelim ki bir çocuğun. Kardeşleri sağlık yaşamış. Bir kısmı ölmüş o sağlık problemleri yüzünden. O çocuk da bir hekim olma, doktor olma gibi bir şey başlar. İdealist olmayanı başlar. Ya da işte çok hukuksuzluklar yaşamıştır aile. Avukat olmak ister. Hatta yani daha politik bir avukat olmak ister. İnsan hakları bilmem ne falan filan gibi. Olmuştur demek ki bunlar. Böyle örnekleri vardır. Şimdi bizim kuşak da biraz böyle bir şeydi sanıyorum. Yani biz böyle korktuk. Öleceğiz diye korktuk. Öldürecekler diye korktuk. Çünkü çocuktuk bir taraftan. Koskoca bir devlet. Böyle seni daha 18 yaşında, 19 yaşında büyük kavramlar içinde suçlamıştı o dönem. Yani hepimiz o o yaşlardaydık yani vatan hainiydi işte devleti devirmeye çalışıyorduk falan gibi böyle suçlamalarla yargılandı o dönem bir sürü insan. Oysa daha aşık bile olmamıştık yani 18 yaşında yeni yeni. (gülüyor) Bunun getirdiği bir şeyle sanıyorum yani öyle fraksiyoncu dergicilik gibi yapacak da tipler değildik çünkü biraz aykırıydık sanıyorum o, o, o insanlara. Hala da ben aykırı olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Hala da kim zaman o anlamda bir yalnızlık yaşadığım oluyor yani. Ee, böylelikle kendimizi bu şekilde ifade edebileceğimizi düşündük. Yani hem sanki dünyayı kurtarmaya çalışan adamlar gibiydik. Yani tek başımıza gibiydik ama bir taraftan da değildik yani. Birbirimizle bayağı bir kalabalıktık aslında yani. Yani ben Çantıyı ben yaptım demiyorum. Biz yaptık. Ama sadece biz de yapmadık. Diğerleriyle birlikte yaptık. Yani öyle bir şeydi. Bir
0: orada bir vazgeçme, bir ısrar var değil mi? Müthiş. Yani şimdi var, hala işte dükkan açmaya orada misyon, çalışıyorsun. Orada misyon. Mu? Hala mesela Ege defterini yapmak, yapmak evet. istiyorsun. Yani a dergicilik kapandı Onu bitti, ben değil. bunu yapmak istemiyorum demiyorsun. Onu yapmaya bir şekilde yol bulup devam etmeye çalışıyorsun. Evet. O kuşağın ortak özelliklerinden biri bu. Özler
1: bu olarak bana ait bir şey. Evet, doğru diyorsun. Çünkü benim o konuda Füsun abla, Füsun Demirel'in hürriyete yayınlanmış bir söyleşisi benim için çok şeydi yani çok anlayarak okumuştum o söyleşiyi işte şeyde sanıyorum Şişli AK Merkez taraflarında bir pazar ve orada pazarda sergi açıyordu ya da bir dükkan açmıştı tam hatırlamıyorum bir abla şey diyordu burası benim sığınağım. yani yapacak başka hiçbir şeyim yok ben burayı burayla mutlu oluyorum demişti bir tiyatro yani işte çok iyi bir oyuncu böyle bir cümle kurabiliyor Biraz benim için de öyle galiba. Yani birebir sokakta insanlarla ya da evde komşuyla ya da apartmanda diyelim bir ilişkiler silsilesi değil de hani senin kendi özel mekanında ki onu kurguluyorsun, işte renklendiriyorsun, kendi sevdiğin bir mekana dönüştürüyorsun. O insanların da hoşuna gideceği bir mekan olarak... Çarpıştığınızda gelen insanla o sizi mutlu ediyor yani o parayı da aşıyordurum hani para da kazanmak istiyorsunuz çünkü çoğumuz parasızız. yani e, sosyal güvenliğimiz yok hiçbirimiz öylesi portali portal çalışmadık yani 80'den bu yana birçoğumuz emekli olamadı yani işte biraz ailesinden gördüğü desteklerle yaşıyor ben öyleyim yani şey değilim e, bir ara bir sonrasında teliflerle şununla bunla yaşıyorduk. Artık telif diye bir şey de kalmadı yani. Bütün macrağı bitirdiler, yok ettiler. Ee, şimdiden sonra da bence öyle bir dönem yaşanacak. Yani şu anda bir, bir çeşit 80'ler yaşıyoruz. Yani hatta belki de daha kötüsünü yaşıyoruz. Yani e, kabulleniş var hep böyle. Bir siniş var. O dönemde o yoktu işte. Şimdi bence bu dönemden sonraki dönem böyle bir dönem olacak. Yani aynı virüsten nasıl kurtulacağız insanlar bir anda sanki böyle bir özgür dünya ile buluşacak.
0: Bir şey katılıyor musun? Ee, bu virüsün şu anda yani pandeminin yarattığı sıkışmayla popülist e, siyasetin tüm dünyada yaygınlık kazanması gittikçe örtüşme ve birbiriyle böyle üst üste binmeye, öyle anlamlandırılmaya da başladı. O otoriterlik pandemiyle üst üste binmeye başladı, böyle anlamlandırılmaya başladı değil mi? Ondan dolayı belki böyle bir boşalma, bir rahatlama yaşanacağını söyleyebilir miyiz? Olabilir. Yani çok belki gereksiz bir öz, öznel bir şeyle
1: e, örnekleyeyim. Yani ne alaka toplumsal bir hareketle bunun ilişkisi ama. Şimdi mesela Çoğu zaman şeyi düşünüyorum. Bizim kuşak. Yani babamla ilişkimi düşünüyorum. Hı hı. Benim kuşağımın babalarının çoğu... ...ya ilkokul mezunuydular ya da ilkokul terktiler. Dörtten, üçten terktiler. Ama birçoğu bayağı müdürlük seviyesinde yerlere gelerek emekli olmuştur. Memur olmuştur. Ya da bir kısmı çok zor koşullarda öğretmen olmuştur. Falan. Onların çocukları olarak biz... Biraz farklı yetiştirildik. Yani hiçbir zaman tepemizde bir cetvel, bir yüzümüzde bir tokat yoktu. Yani hiçbir zaman hiçbir şeyi bize zorlukla kabul ettirtmediler. Ama iyi bakışla bir şekilde şeyi öğrettiler. Yani komşularına iyi geçin, hırsızlık tür şeylerden uzak dur, yapma. Kavga etme, kavgacı bir çocuk istemiyorum ben. Yani efendi ol, düzgün ol. Çevreni koru, tükürürme sokaklara, şuna buna falan gibi böyle bir eğitim verildi bize. Hani böyle bir okul eğitimi gibi değildi o yani. Toplumsal. Ha, şimdi ben e- orada şöyle bir şey, çok düşündüm yani dörtten terk, babayı da terk etmiş, memur olmuş. memuriyet hatta odacılıkla başlamış benim babam. Ba- babası zengin, kızıyor babaya, ayrılıyor, odacı oluyor yani. Böyle bir isyan. Nasıl öğretebilir bu kadar... Önemli bir şey yani bir alternatif sunuyor sana bir yapı ama o dönem bütün babalar sanıyorum böyleydi ve bir cumhuriyet şeyi o hani yeni bir devlet e, yapılanması gibi yeni bir toplum yapılanması gibi geliyor bana mevcut olan bir şey, iki kutup vardı gibi geliyor hani artık o Alevi Sünni işte solcu sağcı falan filan değil iki kutup vardı orada birisi bir grup devlet malı deniz yemeyen keriz diye bakıyordu. Şimdi bunlar zengin oldular. Yani bu mantıklı olan insanların çocukları da zengin oldu, kendileri de zengin oldu. Yürüdüler. Ama öbür tarafta da böyle devlet aşkıyla büyümüş, devletini çok seven bir takım insanlar vardı. Bunlar da fakir oldular bugün. İşte emekliliklerini yaşıyorlar. Bir tanesi de babam yani. Biz de onların çocuklarıyız. Yani korkak büyüdük. Öğrenerek zaten o öğrenmek başlı başına bir korkaklık yaratıyor bence. Yani, bir yani bilmiyorsanız vergi memuruna rüşvet bile veremezsiniz. Öbür adam okumamıştır. Şart diye çıkar parayı vergi memuruna rüşvet verir. hiç korkmaz ya da trafik polisine. Ama siz onu yaparken bile korkarsınız. Böyle bir şey olsa ya da zaten düşünemezsiniz ya rüşvet verilir mi hiç yani falan gibi uzak durursunuz. Çünkü öğretilmemiş. Hiçbir şekilde gösterilmemiş. Öyle bir örneği olmamış ailemizde. Şimdi dünyada da bence böyle bir şey var. Türkiye'de zaten var. Bu hala bence iki cephe öyle savaşıyor. Bir kısmı devlet malı denizliyor. Yani öbür kesim yani bizim dahil olduğumuz o kesim anlayışlı bir kesim. Yani hiçbir günah olmayan sokaktaki bir kediye köpeğe zarar vermiyorsun. Öbürü veriyor. Yani ne günah varsa o kedinin köpeğin gidiyor. İncitiyor onu. Yani Tek mantıyor bir şey yapıyor. Yani ben anlayamıyorum nasıl bir... İkimiz nasıl bir zekaya sahibiz? Nasıl bir beyin taşıyoruz? Etken olan, etkili olan ve güçlü olan öbürleri oluyor. Yani üç tane öyle adam yüz tane efendi duran, sessiz duran bir insanı sindirebiliyor. Dolayısıyla çoğunlukta gibi görünüyorlar. Yani o popülist konumda gibi gözüküyorlar. Ben biraz tersine inanıyorum. Yani Belki de biz tekrar terste döneceğiz. Tersten başlayarak bir şey. Yani tekrar bir 68 yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Çünkü bugünün gençleri de biraz öyle. Türkiye'dekiler bile her biri en az üç dil biliyor. Benim yeğenim 7 tane dil biliyor. ya. Rusça öğrendi. Hiç kimse zorlamadı Rusça öğrenmesi. Yunanca öğrendi bir Rum arkadaşım sayesinde. Yani merak ediyor öğreniyor. 24 yaşında 23 yaşında bir olan. Ben evlenmiştim o yaştayken. Aptal erken tekiydim yani böyle kafamda. Evlilik idealleri var. Çocuk yapacağım bilmem ne olacak falan böyle tuhaf. Artık öyle bir dünya yok. <gülüyor> Geçen gün işte arkadaşla konuşulduk. Evet elektriksiz kalabilirim. Gerçekten kalabilirim yani. Ama internetsiz yaşayamam abi. Bu kadar sanki artı dışarıdan harici bir organımız gibi artık bizim o. Yani nasıl kalp olmadan yaşayamazsın. Artık Türkiye'de birtakım insanlar internet olmadan yaşayamaz yani. Bankalar yaşayamazsın kendi partileri kapatan adamların kendi partilerindekiler yaşayamaz yani mümkün mü interneti kapatmak.
0: Bu ilin ilişkilenme meselesi üstünden şeyi soracağım pek çalıntıyı konuşmadık aslında hmm. çok öznel bence çok dokunan bir şey hmm. bugün çalıntı belki bugün var olsaydı bunlardan mı bahsederdi
1: ya, ya belki ya da nereye otururdu? bugün yani bugün olmazdı çalıntı ben İlk başta onu onu öyle bir şeyle söyleyeyim hatta hani ya niyetlenilir ya genelde hadi tekrar dergi yapalım ki ben uzun bir sürede böyle bir şey peşinde koştum hani yapalım diye ama e, bir yerler beni hep engelledi yani. Yani e, tekrardan yaşanmaz o. O bazda bir dergi, yap, Suat Bilgi diyelim ya da çevresiyle bir dergi yapmış olsaydı büyük ihtimalle ikinci, üçüncü sayıyı çıkaramıyor. İçeride olurdu yani şu anda. Çıkmazdı yani. Ha çalıntı nasıl İçeride değildi. Beni yine şaşırtan şeylerden biri. Ya O zamanlar bize bu ülke çok antidemokratik falan filan geliyordu ama... ...ben bugüne baktığımda demokratikmişiz diyorum. Yani düşünebiliyor musun? Mehmet Ali Birant Tansu Çiller'i televizyonda azarlıyor yani. Bugün mümkün mü böyle bir şey? Ya İkisini de. bir araya getiremiyorsun. Ya
0: yani. da liderlerin televizyonda forum yapıyorlar.
1: Ha Yıllarca insanlar ya bunlar anlaşamadığı için darbe yapıldı deniyor... Bugün niye konuşulmuyor bu? Bir tanesi öbürlerini varsayıyor mu? Yok sayıyor. Hani bırak anlaşamamayı zaten yok sayıyor yani. Böyle bir politika yaşanıyor
0: Türkiye'de. Diğer şehirlerle ilişkisi nasıldı? Çalıntımız çalıntı seninle... yani diğer şehirlerde ne olup bitti mi? Ya şimdi orada
1: şöyle evet birazcık takip edebildim. Yani onları şöyle bir kategorileştirebilirim aslında. Yani mesela İç Anadolu'da çalıntı tuhaf şekilde satıyordu Konya'da. Yani tuhaf şekilde dediğim, 8-10 tane satıyordu. Ee, Antalya'da bayağı şey vardı. İşte onu biraz geri dönüşlü şeyler yapıyorduk. Örneğin bulmacalar oradan çıkıyordu ortaya. İşte fotokopi çekmişler dergiden. Gerçi 10 dergi satılıyorsa 25 tane bulmaca geliyordu bize geri. Ee, Antalya'da fena satmıyordu. Ama hiç para da gelmiyordu yani Antalya'da satan dergiden. O dönem hem ilgisizmişiz büyük ihtimalle hem de takip etmek aklımıza gelmemiş. Yani ben bugün baktığımda gerçekten bu bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama 40'lı yaşlarımdan sonra yani hatta 45 bile diyebilirim. 45'li yaşlarımdan sonra ben bu ülkede Diyarbakır olduğunu keşfettim. Öncesinde böyle bir şey yoktu benim kafamda. Yani Mardin yoktu kafamda yani. Evet orada bir köy vardı sadece. O kadar idealistik ama 45 yaşımdan sonra öğrenmeye başladım. O zamanlarda böyle çok düşünüyorum düşünüyorum şey yoktu gibi geliyor bana. Hani takip etme gönderiyor muyduk? Belki dergi bile göndermiyorduk. Yani istenmiyordu ya da biz tanıdık birileri yoktu göndermiyorduk. Trakya'ya gitmiyordu örneğin dergi. Zaten birçok kişinin 15 tatillerde yaz tatillerinde İstanbul'a gelmek gibi durumları oluyordu o dönem. Genelde toplu alıyorlardı. Birkaç sayı bir arada alıyorlardı. Hala da belli şeylerde o gelenek sürüyor sanıyorum. Yani gidiyor eksik rol sayılarını tamamlıyor.
0: İşte canlı tabar sorunları tamamlıyor. Kitap alışıyor. Evet. internetten yapıyor ama evet. ya yakın vakte kadar gelmişken evet. şuraya da gideyim burayı da göreyim. Oradan da bunu alıyor
1: evet. Şey olarak mesela beni şaşırtan şeylerden biridir. Kadınlar okuyordu daha çok erkeklerden çok dergiyi. Dindar çevre ciddi okuyordu yani biz. Yani hiç öyle dini yayın falan değildik. Ee, avukatlar, hukukçular okuyordu. Yani sonrasında da çok karşılaştım. Genel bir şey miydi Türkiye için onu bilemiyorum ama mesela çok az müzisyenin çalıntı okuduğuna şahit oldum. Yani ya da çalıntıyı bildiğine şahit oldum.
0: Yani... <gülüyor> E, belli bir kesimden müzisyenler de belki bunun parçası da bilmiyorum tabii emin değilim ama e, yani içeriğine yönelik şöyle bir eleştiri hatırlıyorum ben. yani Tam ne olduğunu anlayamam algılayamam. Bu kadar çeşitli olmasına ne gerek var? Ama biraz da o dönemlerde de öyleydi. Yani o dönemlerde bir şeye ulaşıp onu elde etmek istediğinde onun kültürün hangi parçasına ait olduğuna e, odaklanarak gidip satın alırdım, bulurdum. Yani ilahını kesif bir şekilde hitap ediyor olması beklenirdi. Öyle değil mi? Yani müzik dergilerinin bu kadar o dönemde sayısının bugüne nazaran çok olmasının temel sebebi ben bilgi edinme isteği ama aynı zamanda da müzik dinleyici müzik dergisi satın almak. işte edebiyatı takip edenler hani gidip onları satın almak virgülü satın almak istiyorlardı. Çalıntıya böyle bir eleştiri geldi mi? Hatırlıyor musun?
1: Duymadım. Duymadım. Ama Olabilir böyle bir şey yani mümkün, mümkün değil diyemem ama şu var yani o dergi biraz bizdik yani. O kişi de biraz biz, bizim gibiydi yani ben sadece müzikten ibaret değilim ki yani edebiyat da var onun içinde sinemada var. Öyle bir insanım öyle bir bireyim. O dergiyi çıkaranların hepsi öyle bireylerdi. Bence onu okuyan insan da biraz öyle bir birey. Yani anca <gülüyor> şaka yolu şey diyebilirim anca bir edebiyat dergisi çıkaran bir tayfa. Ya bunlar niye edebiyata el atıyor? Onların alanı değil ki diyebilir. Yani biz çıkarıyoruz işte o dergiyi falan gibi diyebilir ama... ...zaten o dönem... ...eş bir takım şeylere el atmayan hiçbir dergi yoktu. Ki edebiyat dergisi sinemada yazıyordu, müzikte yazıyordu. Öyle yazılar da oluyordu yani edebiyat dergilerinde. Çok uzun bir süre lise yıllarından itibaren... ...işte milliyet sanat okuyordum, müzik vardı. Gösteri alıyordum, müzik vardı. Yani... Şeye varıncaya kadar böyle daha lokal, mesela İzmir'de küçücük diye Tarık Günerseller çıkarıyordu. İzmir'de çıkarıyorlardı yanılmıyorsam, takip ediyordum. Ya da Edebiyat Cephesi vardı, Demirtaş Ceyhun yanılmıyorsam çıkarıyordu Onların hepsinde biraz biraz o, yasko somut, ben gazete olarak yasko somut okuyordum. Yani müzik vardı, yani sırf şiirdi, yoktu hepsinde. Ee, biraz şey hatta Derya'nın söylesini okudum. Onda da mesela aynı şey var. de müzik varken rola doğru evrildiler. Yani müzik fazlalaşmaya başladı derken rola evrildiler. Bilemem Bu biraz şeye de benziyor. Belki kolay kısmıydı da bizim yaptığımız.
0: Çalıntının dijitalleşmesine dair bir çaba oldu mu? Yok. Var mı? Yok. Yok olmadı. Dokümantasyon eksikliği en önemli problemlerden bir tanesi görünüyor. Doksanlara bakarken konuştuğumuz tüm taraflar kendi alanlarına dair bu konudan çok şikayetçi ya da bir şekilde evet gerçekten de ciddiye almamışız yeterince diyor. Böyle bir şey düşünüyor musun?
1: Yok. Şu benim kafamda iyice netleşti. Yani biz artık devam etmeyen bir yapıyız da diyemeyeceğim. Ama bir yapıydık bir taraftan. Yapı olmadan Bina inşa edilmiyor yani bir yapı vardı ortada. Ee, ama ben hepimiz ayrı yerlerdeyiz artık yani. Ayrı mekanlarda, ayrı illerde, ayrı ülkelerde yaşıyoruz. Çalıntıyı biraz e, e, bolca emeği geçmiş kişiler olarak. Böyle bir şey anca yani Suat Bilgi dışında herkesin onaylamasıyla olacak bir şey diye bakıyorum. Yani öyle hakları var diye bakıyorum. Yani bunu ben tek tek sormak istemem. Bazılarıyla konuşmuyorum bile bugün. Yani görüşmüyorum bile. Yollarımız bile ayrıldı. <gülüyor> yani o noktada. Onların her birinin çalıntı üzerinde hakları var. Öyle düşünüyorum. Yani mesela geçmişte şu oldu. Ya çalıntıya izin verirsen biz çıkaralım. Yani ben çıkarım yani benim için bir şey değil. Ama tek tek bütün herkesin izin alman gerekiyor demişimdir yani öyle bir gücüm de olmadı, öyle bir isteğim de olmadı. Yani yapamayız mı? bunu, öyle bir yapım yok. Zaten hayatım bir kurumsal döngüde geçmiyor yani tamamıyla. Bireysel kendi hayatımı yaşıyorum, mojede devam ediyorum. Ee, ama bir dönem e, Ankara kaynaklı böyle Peçya diye bir şirket kurmuşlardı. Bu bir dijital kütüphane e, şeyiydi. Hatta çalıntıdan da hak almışlardı yani. Çalıntıyı da orada pdf formata dönüştürüp, hatta işte ciltlenmiş tek dergi, toplu dergim odur. Onların tekrar geri gönderdiği dergidir. Taramışlar, kesmişler şartları, sonra ciltlemişler, geri gönderdiler. dergidir. mu bu şu anda? Ee, peki, yok, kapattılar. Yani bence tek tek yapıların böyle bir şey yapmasından çok yani çalıntıydı, ayrı roldu, ayrı. Mesela rol hala bir, devam eden bir yapı. Yani ...dergi olarak düşünmemek gerekiyor. Bir yani. artı bir
0: olarak devam ediyor. Merve'siyle,
1: deryasıyla hepsi bir aradalar hala. Bir, bir müzik grubu gibiler yani onlar. Öyle devam ediyorlar. Biz, e, biz biraz o anlamda farklıyız. Ya da Süleyman işte kendi hayatını yaşıyor. Hayatın zorlukları. Çalıntıyı bir müzik grubuna benzesen...
0: <gülüyor> ...Çalıntıyı bir müzik grubu olarak ifade etmek istesen... <gülüyor> ...hangi grup olurdu?
1: Allah ters gelmesin punk bir grup olmazdı onu biliyorum yani punk olmazdık ama hiç aklıma gelmedi
0: öyle bir şey <gülüyor>
1: bir tarafta Mick Jagger'ı alıp Tom Bates ile bir araya getirip arkasından Van Morrison'ı da onların yanına dahil edip belki öyle bir grup <gülüyor> olabilir yani şey ters bir şey mi <gülüyor> Ben teşekkür ederim.